0: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des Messepodcasts. Heute haben wir mal wieder zwei Gäste gleichzeitig im Studio. Zwei Experten der Friedhelm-Loh-Group. Und zwar ist das der Raphael Görner und der Jan-Oliver Kammesheit. Beziehungsweise, wenn wir genauer sind, sind es eigentlich die Tochterfirmen Rital und Eplan. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hi
2: Axel.
0: Ja, vielleicht beginnen wir mal damit, dass ihr euch klassischerweise vorstellt, die Firmen vielleicht... Etwas erläutert eure Aufgaben darin. Wer fängt an? Bitte schön.
1: Ich habe schon gerade das Handzeichen bekommen von Raphael, dass ich loslegen darf. Mein Name Jan-Oliver Kampeszeit. Ich bin bei E-Plan für das Thema Energie weltweit zuständig als Global Vertical Market Manager und entwickle E-Plan gemeinsam mit ja mittlerweile doch einem immer größer werdenden Team in diesem Bereich weiter und bin selber seit drei Jahren bei E-Plan, habe auch eine gewisse retail historie von siebeneinhalb Jahren. Das heißt, ich kenne auch unsere Schwester sehr gut. Ja, soweit von mir, haben selber Wirtschaftsingenieur und Ingenieurhintergrund, das vielleicht noch zu meiner Person.
2: Ja, dann mache ich doch direkt weiter und Raphael Görner sozusagen Bruder im Geiste, denn auf der Ritterseite verantwortlich für einen der fünf Geschäftsbereiche für Energy und Power Solutions und damit rund um alle Themen, die sich mit der Energiewende der All Electric Society und Stromverteilung beschäftigen. Auch jetzt schon seit fast drei Jahren bei Rittal, vorher 15 Jahre im Bereich der Netzinfrastruktur tätig und ja, freue mich auf den Austausch heute.
0: Ja gut, wir haben mal ja die große Überschrift der Energiewende. Wie sieht das denn aus? Welchen Beitrag leistet ihr bzw. stellvertretend für eure Firmen in diesem Bereich?
2: Ja, ich fange dann mal an, ein bisschen über das Thema Infrastruktur zu sprechen, denn Energiewende bedeutet ja auch ganz viel Neubau, Umbau unserer Energienetze, unseres Energiesystems insgesamt. Und Drittal hat vor über 60 Jahren den Standard-Schaltschrank erfunden und damit leistet man auch heute schon in vielen Umspannwerken, in vielen verschiedenen Applikationen eben einen Beitrag auch zur aktiven Umgestaltung unseres Stromnetzes in Richtung Energiewende und da spielen natürlich auch Daten eine große Rolle. Da kommt dann Olli tatsächlich ins Spiel.
1: Ja, ganz genau. Ich übernehme da, wir selber sind ja ein Engineering-Tool, eine ganze Engineering-Plattform, vor allem im Bereich Electrical Engineering. Und wenn man sich eben eine Windenergieanlage anguckt oder auch ein Umspannwerk, dann gibt es einen erheblichen Teil, der für die Elektrokonstruktion, die da geleistet werden muss, für das elektrische System. Und da werden wir halt vielfach eingesetzt. Der großen Fußabdruck im Bereich der erneuerbaren Energien Und einen immer größer werdenden auch im Bereich Stromnetze. Denn ja, das Thema Ausbau, Umbau spielt halt eine sehr, sehr große Rolle. Auf der einen Seite eben die sehr hohe Verfügbarkeit der Standardisierungsgrad bei Rittal und wir eben als Engineering-Tool, die genau diesen effizienten Umbau und Ausbau ermöglichen. Also wir sind da wirklich am Herzen der Energiewende dabei.
0: Man kann jetzt aber nicht sagen Software und Hardware. Also einer macht Software, der andere macht Hardware, sondern das wäre zu simpel gesagt.
2: Kurz und knapp. Wird's passen, aber ganz interessant ist, wir sprechen auch immer gern von der Wertschöpfungskette und da gehen die beiden Informationsgehälter, also sprich Hardware und Software, gehen ja Hand in Hand. Zu jeder Hardware-Komponente gehört dann auch der digitale Zwilling, der dann wiederum in E-Plan abgebildet wird und mit jedem digitalen Zwilling in E-Plan erzeuge ich am Ende wieder ein reales Produkt. Also da muss ein enger Austausch und eine enge Kooperation stattfinden, sowohl bei uns, also auch bei unseren Kunden und den Akteuren insgesamt der Energiewende. Ja.
0: Absolut. Kunden habt ihr jetzt erwähnt. Was ist denn mit Partnerschaften? Arbeitet ihr, trotzdem ihr jetzt sozusagen euch gut ergänzt, auch mit anderen Firmen zusammen? Ergänzt sich das? Hat man da gemeinsame Projekte, Visionen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und das Thema Partnerschaften spielt für uns eine ganz große Rolle. Denn wenn wir uns die Energiewende angucken und die Herausforderungen, dann ist das Thema Zusammenarbeit ein enorm wichtiges. Und das merken wir auch immer in Gesprächen mit Kunden, mit Partnern. Wir haben auf ePlan-Seite das ePlan-Partner-Network, wo wir mittlerweile Rund 70 Unternehmen sind, mit denen wir Partnern weltweit und Rittal baut gerade, da kann Raphael noch mehr dazu sagen, ein ähnliches Partnernetzwerk auf. Ich möchte da die Technische Hochschule Lübeck zum Beispiel hervorheben, mit der wir jetzt seit zwei Jahren in einer Partnerschaft sind, beim Thema Ladeinfrastruktur, aber auch beim Thema dezentrale Energiesysteme. Und wir sind, da will ich jetzt nicht vorausgreifen, aber mit einigen anderen Unternehmen auch im Gespräch, die dann Partner werden sollen, jetzt in Kürze. Also, das Thema Partnerschaften steht für uns ganz weit vorne, denn Stichwort Zusammenarbeit ist aus unserer Sicht nötig, um diese Herausforderung
2: anzunehmen. Ja, und auf Rittal-Seite, wenn wir das Thema Partnerschaften anschauen, hat Olli ja schon gesagt, bauen wir das gerade aus, wir haben standardisierte Plattform, wo wir eben Technologiepartnerschaften brauchen, um dann mit diesen Partnern eine komplette Lösung und eine effiziente Lösung für die Kunden bereitzustellen und auf der anderen Seite vielleicht das Partnerschaftsthema auch noch weitergedacht in Richtung Verbände, sind beide Unternehmen ja auch sehr aktiv natürlich im ZVI, mhm. aber beispielsweise auch im Bereich der Open Direct Current Alliance, die jetzt gerade gegründet wurde, die mittlerweile jetzt schon über 50 Mitglieder hat und wo er dann eben auch auf Verbandsebene sehr viel Austausch, sehr viel Kommunikation mit den Beteiligten stattfindet, um eben die Energiewende und der Weg zur All Electric Society dann eben auch entsprechend mitzugestalten.
1: Genau, und da würde ich gerne auch noch ergänzen. An der Stelle erweitern, Building Smart International ist eine ganz wichtige Initiative, weil das Thema Building Information Modeling auch in der Energiebranche eben sehr breiten Raum einnimmt. Da bringen wir uns aktiv ein, und auch im VDE, da sind wir jetzt in der Folgearbeitsgruppe mit mehreren Unternehmen dabei, einen digitalen Zwilling aufzubauen. Da werden wir auch retail mit dazu holen. Wir sind jetzt erstmal mit drei Unternehmen gestartet und wir pilotieren dort einen kompletten digitalen Zwilling für ein Umspannwerk.
0: Das heißt also, es wird mit dem Partnern gemeinsam Forschung betrieben. Wenn es jetzt zu einem Ergebnis kommt, zum Beispiel wenn es zu einem Produkt kommt oder zu einer Software, einer Dienstleistung, läuft das dann unter euren Firmen, unter den anderen Firmen oder wird das dann gemeinsam angeboten? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also wenn wir jetzt ganz konkret über diesen digitalen Zwilling sprechen, den wir gemeinsam aufbauen wollen, dann hat jeder da seinen Anteil. Also da gibt es keine Reibereien, sage ich mal, was jetzt bestimmte Rechte anbetrifft. Denn am Ende stellen wir auch die Ergebnisse, unseren Outcome, auch der Öffentlichkeit eben über diese Arbeitsgruppe zur Verfügung. Das heißt, über das Thema müssen wir uns da gar keine Gedanken machen, aber jeder gewinnt an Wissen. Jeder kreiert da natürlich auch eine Plattform, mit dem er seinen Kunden zeigen kann, was eben jetzt mit der Software oder eben auch mit dem Retail-Portfolio möglich ist oder eben auch mit dem Integra-Portfolio, weil die eben das Tool PrimTech zur Verfügung stellen. Das ist zum Glück leicht. Da gibt es keine Diskussion.
0: Okay, und für wen oder an wen richtet sich das? Habt ihr eine spezifische Zielgruppe? Ist das breit gestreut? Wer sollten eure Kunden werden?
1: Also ganz konkret, wenn wir bei diesem Projekt bleiben eines digitalen Zwillings für ein Umspannwerk, richtet sich das natürlich an die Netzbetreiber, sowohl in Deutschland als auch international. Das ist ein weltweites Thema, denn wir können eben mit digitalen Zwillingen Prozesse beschleunigen, wir können ganz anders planen, ganz anders ingenieren, deswegen ist die Zielgruppe da ganz klar die Netzbetreiber, aber auch das Ökosystem, Systemintegratoren, EPCs, die eben Umspannwerke schlüsselfertig bauen, das
2: ist ganz klar die Zielsetzung. Ja, und das Spannende ist, glaube ich, tatsächlich, dass man ja aus verschiedenen Perspektiven so einen digitalen Zwilling oder auch, wie wir es gerne nennen, ein vorgedachtes Standardprojekt dann auch an verschiedenen Stellen einsetzen kann. Und je nach Perspektive entdecken die Kunden, entdecken die Partner auch immer wieder was Neues, was ihnen hilft, selber effizienter zu werden, selber ja besser ihren Umbau, ihren Ausbau auch zu gestalten.
0: Ja, da habt ihr ja zwei Schlagworte, wie ich gesehen habe, Nachhaltigkeit und Dezentralität. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen mehr ausführen, was ihr damit eigentlich genau meint. Wir sind uns ja alle einig,
2: dass das Thema der Energiewende vor allem auch einen Wandel im Energiesystem mit sich bringt, also dezentrale Energiesysteme dann als Schlagwort. Und dort sehen wir ja, dass es verschiedene oder veränderte Teilnehmer gibt, einfach man selber wird mit seinem Haushalt zum Prosumer plötzlich, wenn man eine Solaranlage, einen Batteriespeicher und vielleicht noch ein Elektroauto dann anschließen kann ans Stromnetz. Und damit wird das Thema Dezentralität und auch Autarkie vom Stromnetz immer wichtiger, und dafür brauchst eben auch intelligente Lösungen, dafür brauchst standardisierte Lösungen, um das auch schnell zu realisieren und damit eben auch schneller, nachhaltiger CO2 reduziert, insgesamt auch den Industriestandort Deutschland, glaube ich, auch zu sichern.
1: Absolut. Also das Thema Wettbewerbsfähigkeit, das Thema Wirtschaftlichkeit spielt für uns halt eine große Rolle, denn darum geht es am Ende auch, dass auch die Industrie, immer noch wirtschaftlich produzieren kann, auch auf Basis von, sage ich mal, weitgehend oder sogar 100% erneuerbaren Energien. Wir sind davon überzeugt, dass das geht. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir sogar wettbewerbsfähiger sein können als heute. Das ist die Zielsetzung. Und Raphael hat es gerade schon angesprochen, das Thema Autokrie spielt da natürlich mit rein, aber insgesamt haben wir sehr viele Hunderttausende von kleinen Einheiten, die integriert werden müssen. Und deswegen spricht man ja von Dezentralität, von dezentralen Energiesystem. Und genau darauf kommt es jetzt an, diese vielen dezentralen Systeme miteinander zu orchestrieren und miteinander zu verbinden. Und das Thema Nachhaltigkeit erschließt sich dadurch eben von selber. Auf der einen Seite natürlich nachhaltige Energieerzeugung, Stromerzeugung, aber auch das Ganze so effizient wie möglich zu machen, mit so wenig Ressourcenverbrauch wie möglich. Und auch da sehen wir uns in der Verantwortung. Da sehen wir uns auch als jemand, der Beiträge leistet, um genau das zu erreichen.
0: Warum ist denn der Wechsel von Zentralen in dezentrale Energieversorgungseinheiten eine Chance für Standardisierung? Ich würde das ja so verstehen, dass es normalerweise umgekehrt wäre. Wenige Zentralen entscheiden sich für einen Standard, der sich dann viel leichter von oben nach unten durchdeklinieren lässt.
1: Vielen Dank für die Frage. Es ist ja so gewesen, dass wenn wir uns die Kraftwerks- der Vergangenheit anschauen, dann sind das alles Individualprojekte gewesen, die über viele Jahre gebaut wurden. Natürlich bestanden die auch teilweise aus Standardkomponenten, überhaupt keine Frage. Wenn wir uns jetzt aber die Produktion von Solarmodulen angucken, wenn wir uns die Produktion von Windenergieanlagen angucken, dann sehen wir, dass dort in Serie industriell immer stärker industriell gefertigt wird. Und das gibt natürlich dann die Chance, in großem Stil zu standardisieren, weil ich einfach nicht eine Einheit baue, eine zentrale Kraftwerkseinheit sondern ich baue mehrere tausend Einheiten. Und so hat ja auch die Windbranche es wirklich geschafft, die Preise da erheblich zu drücken. Und das Gleiche sehen wir eben auch im Bereich der Photovoltaik, sehen wir auch im Bereich anderer Energieerzeugungsarten, im Bereich erneuerbare Energien und genau da sehen wir die Chance und ich bin mir sicher, Raphael kann da auch noch das eine oder andere ergänzen.
2: Ja, nur vielleicht eine kleine Anekdote, Olli, weil genauso wurde am Ende der äh, industrielle Schaltschrank von Ritterl erfunden, ne? weil früher wurden die vom lokalen Metallbauer in mühevoller Handarbeit zusammengeschraubt und gefertigt und Irgendwann hat man dann gesagt, Mensch, lass uns das doch standardisieren, große Stückzahl und damit eben auch diese Economies of Scale zu realisieren und tatsächlich die Kosten zu reduzieren. Also genau so zeigt die Geschichte, glaube ich,
0: sind wir erfolgreich geworden mit Standardisierung und eben Industrialisierung. Ihr habt jetzt das Wort Wettbewerbsfähigkeit erwähnt. Ihr seid doch international, also global aufgestellt, oder? Korrekt. Das heißt, ihr tauscht euer Wissen doch auch nicht nur national, sondern international aus. Wo ist denn dann die Wettbewerbsfähigkeit für den deutschen Anteil, wenn zum Beispiel das Wissen aufgegriffen wird von anderen Firmen, die eben nicht in Deutschland angesiedelt sind?
2: Ja, ist eine spannende Frage. Ich meine, am Ende des Tages wollen wir alle insgesamt eine ja, Wohlstandskultur in verschiedenen Regionen entwickeln und ich glaube, das ist auch ganz unterschiedlich, was Wettbewerbsfähigkeit in Zentraleuropa bedeutet versus was Wettbewerbsfähigkeit in Indien beispielsweise bedeutet, während wir in Deutschland beispielsweise ja sehr stark auch auf Automatisierung setzen und eben aus dem digitalen Zwilling dann mit Hilfe von Rital Automation Systems bearbeiten. Arbeitungsmaschinen dann tatsächlich reale Produkte generieren. So ist in Indien beispielsweise noch sehr viel Handarbeit gefragt und trotzdem beide sichern sich durch die Nutzung von verschiedenen Tools, durch die Nutzung von verschiedenen Prozessen eine Wettbewerbsfähigkeit im jeweiligen Markt und da können sowohl Rittal als auch E-Plan eben dann immer einen unterschiedlichen Beitrag auch leisten. Ganz genau und letztendlich muss man das Thema Internationalität auch so sehen, dass
1: wir natürlich auch von anderen Ländern lernen. Und das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Energiewende ist ein globales Thema. Das ist nichts, was wir hier in Deutschland spielen nur, sondern in fast allen Ländern der Welt ist das die Richtung, in die man strebt. Und da kann man eben auch voneinander lernen. Wir sind beides deutsche Unternehmen. Das heißt, wir tragen Wissen nach außen. Wir bringen aber Wissen auch wieder rein. Und am Ende kommt es dann auch auf uns als deutsche Unternehmen an, aus diesem Wissen eben das Beste zu machen, und da leisten wir unseren Beitrag. Und dass wir da natürlich auch Geschäft in anderen Ländern machen, glaube ich, widerspricht dem überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir wollen da alle gemeinsam vorankommen. Und da geht es eben auch um Schnelligkeit am Ende. Das ist das, worum es auch, sag ich mal, dem deutschen Industriestandort dann gehen muss. Wir müssen schneller sein als andere.
2: Ja, Und vielleicht da noch ergänzend, Olli und ich sind demnächst gemeinsam in USA. Und das finde ich auch super spannend, weil in Amerika die Treiber für die Energiewende auch eine ganz andere sind als in Deutschland beispielsweise. Da spielt das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability noch gar keine so große Rolle. Da geht es aber trotzdem darum, einen höheren Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. Dadurch muss man trotzdem das Stromnetz beispielsweise umbauen. Und so braucht man auch dort Infrastruktur, da braucht man Geschwindigkeit, da braucht man Effizienz und da braucht man
0: auch digitale Zwillinge, um das Ganze effektiv zu lösen. Merkt ihr denn, dass eine Spaltung auf der Welt stattfindet? Also dass nicht nur die USA federführend sind, sondern dass wir jetzt verschiedene Bereiche der Welt haben, die sich politisch voneinander abgrenzen. Merkt ihr da Einfluss auf eure Arbeit?
2: Also spannend ist, glaube ich, dass Rittal groß geworden ist, dadurch, dass man Produkte aus Deutschland, aus deutscher Fertigung, made in Germany, in die Welt exportiert hat. Und was wir jetzt auch in den letzten Jahren stark entwickelt haben, sind eben lokale Produktion, weil wir schon sehen, im Land, in der Region produzierte Produkte sind einfach wichtig, um auch als ein lokaler Player, als ein lokaler Lieferant und Partner auch wahrgenommen zu werden. Und insofern kann man schon sagen, ja, wir nehmen eine Veränderung wahr. Wir haben uns darauf ausgerichtet und versuchen eben mit lokalen Produktionen und mit regional angepasstem Produktportfolio bestmöglich einfach auf die Marktanforderungen auch zu reagieren. Also insofern nehmen wir schon wahr, dass aus der Globalisierung wieder so eine Lokalisierung zum Teil zumindest wird, ja. Einmal das zum einen, zum anderen kann ich eine Spaltung der Welt
1: an der Stelle eigentlich nicht feststellen, denn Das Thema treibt wirklich alle um. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Nachricht für Deutschland, für Europa. Wir sind damit nicht alleine. Jede Region der Welt treibt das Thema Umbau des Energiesystems voran. Und wir haben zum Beispiel, gerade in den USA, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das Thema Energiewende oder das Thema All-Electric-Society, Umstellung auf erneuerbare Energien, als Wettbewerbsvorteil begreift, als Business-Chance. Und genau, glaube ich, dieser Mindset, Den sollten wir in Deutschland, in Europa auch haben. Also da, glaube ich, ist die Welt sich tatsächlich einig, geht sicherlich in verschiedenen Geschwindigkeiten voran. Aber die Welt ist sich grundsätzlich einig und das sieht man ja auch die letzten Konferenzen, dass da ja Ergebnisse und Fortschritte erzielt werden. Ob jetzt schnell genug, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber die Welt strebt schon in diese Richtung. Also da gibt es keine Spaltung,
2: aber es gibt sicherlich verschiedene Strategien. Ja, Und dazu passt vielleicht aber auch ganz gut unser Slogan, Connecting Ecosystems Smarter. Also wir wollen einfach sicherstellen, dass die verschiedenen Ökosysteme, die verschiedenen Regionen der Welt auch durch unsere Produktportfolien, durch das, was wir an Prozessen und Softwareplattformen bereitstellen, eben intelligent miteinander verbunden werden und auch interagieren können. Also da wollen wir definitiv einen Beitrag leisten auch.
0: Wenn ihr Kontakt mit eurem potenziellen Kunden habt, haben die bereits ein Vorwissen? Sind die dafür offen oder stellt ihr fest, dass da noch ein großer Mangel an Wissen herrscht und dass die Vermittlung zum Beispiel der Standardisierung ein Problem darstellt?
1: Tatsächlich erleben wir eine immer größere Offenheit, weil wenn wir uns jetzt das Beispiel Stromnetze anschauen, dann ist der Leidensdruck so groß wie noch nie. Die Netzbetreiber hatten, sag ich mal, die Situation, als die Energiewende noch nicht so stattgefunden hat, dass sie natürlich sich um die Versorgungssicherheit bemüht haben, um Netzstabilität etc. Aber sie hatten durchaus Zeit, gewisse Änderungen vorzunehmen, Neubau durchzuziehen etc. Der Druck auf die Netzbetreiber ist natürlich enorm mittlerweile, weil immer mehr dezentrale erneuerbare Energienanlagen einspeisen und die Netzbetreiber am Ende den Strom natürlich transportieren müssen aber auch die Netzstabilität gewährleisten müssen, genauso wie sie auch die Versorgung der Bevölkerung und auch der Industrie gewährleisten müssen. Und das führt eben auch zu einem Umdenken und wir merken da eine ganz große Offenheit, dass man auch bereit ist, Prozesse zu überdenken, dass man bereit ist, über Digitalisierung zu sprechen bis hin zur Nutzung von Cloud-Anwendungen, also da bewegt sich enorm viel und da muss man auch wirklich den Netzbetreibern ein Kompliment machen, dass sie sich eben darauf einstellen, dass sie wirklich sich verändern wollen. Und da ist das Thema Standardisierung, Automatisierung, also genau das, wo unser Herz schlägt, wo wir mit groß geworden sind, sowohl Rittal als auch Eplan, ist natürlich jetzt gefragt. Und da ist Offenheit absolut vorhanden und das bringt
0: deswegen auch sehr viel Spaß. Also das heißt, da ist ein enormer Marktbedarf. Seht ihr, dass das so weitergeht und wenn das tatsächlich in diesem Ausmaß fortschreitet, könnt ihr dann das abdecken oder was ist damit eben der Konkurrenz?
2: Da sind wir uns glaube ich sicher. Die Energiewende, die werden wir ja nicht mehr zurückdrehen, außer irgendwann fällt das Stromnetz komplett aus. Aber davon gehen wir ja nicht aus, sondern wir werden tatsächlich auch diesen Wandel hin zu erneuerbaren Energien, den Wandel in Richtung Elektromobilität, den werden wir weiter vorantreiben, gemeinsam als Gesellschaft, weil wir einfach auch keine andere Wahl haben, glaube ich. Und dementsprechend wird auch die Orientierung hin zu ja intelligenten Lösungen zu effizienten Tools, zu guten vorgedachten Lösungen, die wird weitergehen. Und Olli hat es ja angesprochen, wo früher jeder Netzbetreiber so seinen eigenen Standard hatte und sich überlegt hatte, wo setze ich nochmal die Schraube anders als mein Nachbarnetzbetreiber. Da sehen wir heute nur Offenheit. Netzbetreiber tauschen ganz viel Daten mittlerweile miteinander aus hinsichtlich, wie kann ich denn, gut Und wie kann ich effizient ein Umspannwerk planen? Wie kann ich das bauen? Wie kann ich auch dort mit standardisierten Lösungen einfach den Bedarf decken, der entsteht beispielsweise bei kompakt trafo allein in Deutschland? Ich habe zuletzt auf LinkedIn meine Zahl gesehen, irgendwie über 40.000, glaube ich, Olli waren ne, jedes ja. Jahr an Bedarf und die müssen ja irgendwo herkommen. Und in der Vergangenheit gab es da eben nur 20.000, 25.000 Trafostationen, die allein in Deutschland produziert werden konnten. Das heißt, man muss jetzt sehr schnell auf diesen Bedarf reagieren. Und je einfacher man das macht, je schneller kann man es natürlich auch umsetzen. Absolut. Da
1: sehen wir ganz klar, dass wir den Bedarf auch decken können. Das ist das, was wir ja möchten. Wir wollen ja im Bereich der Energiebranche weiter wachsen. Du hast das schon richtig gesagt, Axel. Wir sind weltweit aufgestellt. Mit über 50 bzw. sogar äh, rund 70 oder 80 Tochtergesellschaften auf der Ritterseite. Das ist genau unser Ziel. Also da werden wir nicht aufhören oder an Kapazitätsgrenzen kommen, ganz im Gegenteil. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dieser Markt ist groß, auch Wettbewerb belebt das Geschäft. Natürlich sind wir davon überzeugt, dass wir da eine hervorragende Lösung bieten, aber... Natürlich gibt es da entsprechend Wettbewerber und die werden davon auch profitieren. Und das ist ja auch gut so. Als, als Wirtschaft, als Gesellschaft brauchen wir auch diesen Wettbewerb der Ideen und das begrüßen wir.
0: Das heißt, ihr werdet auch euer Portfolio weiter ausbauen. Und wenn ja, wie? Vielleicht ganz
1: konkret zu E-Plan. Da ist es so, dass die Softwareplattform an sich hervorragend geeignet ist, für die Energiebranche, sowohl für das Thema Stromnetze als auch für das Thema dezentrale Energiesysteme. Aber natürlich gibt es Punkte, wo wir an neuen Lösungen oder an neuen Einsätzen arbeiten. Ich möchte jetzt das Thema IEC 61850 als Norm äh, mal in den Raum stellen, wo wir natürlich daran arbeiten, die Netzbetreiber mit entsprechenden Lösungen, mit entsprechenden Ideen zu versorgen. Das Gleiche gilt für das ganze Thema Building Information Modeling. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, nee, die Software ist zu Ende entwickelt. Ganz im Gegenteil, die Software entwickelt sich immer weiter. Das ist tatsächlich ein Standardvorgehen bei ePlan. Das heißt, wir releasen jedes Jahr eine neue Softwareversion, immer in der zweiten Jahreshälfte. Und deswegen gibt es immer eine Weiterentwicklung. Und natürlich sehen wir auch im Energiebereich Ansätze für Innovation, für Weiterentwicklung, also das liegt in unserer DNA, da können wir nicht stehen bleiben und das ganze Thema Cloud-Business gehört da eh dazu und ich bin mir ganz sicher, dass Rittal das genauso sieht, ich weiß, dass Raphael da an an einigen
2: Stellschrauben schon dreht. Ja und das ist ja das Schöne, da können wir von den Erfahrungen unserer beiden Unternehmen wirklich profitieren sehen. Einfach auch, wie sich der Markt entwickelt. Energiewende findet ja zum Großteil auch tatsächlich Outdoor statt. Denken wir an Windenergie, denken wir an Photovoltaik. Das heißt, Portfolioerweiterung beispielsweise in Richtung Outdoor-Gehäuse ist ein großes Thema für uns. Wir produzieren heute rund 15.000 Schaltschränke jeden Tag. Wir fragen uns auch manchmal, wo gehen die denn eigentlich überall hin? Wer braucht denn so viele Schränke? Aber tatsächlich ist die Nachfrage riesig und jetzt sehen wir eben, dass es auch gerade für Outdoor Anwendungsfelder gibt. Ich habe ganz am Anfang schon die Open Direct Current Allianz angesprochen. Das heißt, auch Gleichstromanwendungen nehmen zu und so bauen wir beispielsweise auch das Portfolio für Gleichstromtechnik aus, um damit eben auch bestmöglich unsere Kunden zu unterstützen. Und ja, wer nicht mit dem Markt geht, der geht dann, glaube ich, irgendwann. Also von daher, da arbeiten wir dran. Ja.
0: Was würdet ihr Firmen empfehlen oder Unternehmen, die jetzt noch nicht so offen sind, noch nicht so bereit sind, damit erkannt wird, wohin die Zukunft geht? Was für
1: uns wichtig ist, wir haben Interesse an Austausch und wir haben Interesse daran, erstmal auch zu diskutieren. Und Natürlich wollen wir am Ende alle Geschäft machen, dafür sind wir auch da. Aber wir sind da sehr offen, Dinge auch auszuprobieren, an Events teilzunehmen und einfach erstmal ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet. Also der Call to Action ist da ganz klar, kommt auf uns zu und geht in die Diskussion. Und unser Durchhaltevermögen ist da enorm und das gilt bis hoch zum Inhaber. Wir äh, sind seit über 60 Jahren am Markt, wir haben Durchhaltevermögen, wir begleiten einen Netzbetreiber auch vier oder fünf Jahre, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Wir wollen am Ende eine nachhaltige Lösung äh, und dann sind wir auch erfolgreich.
2: Also ich habe schon so tolle Kollaborationen gesehen, die einfach nur aus einem guten Gespräch entstanden sind, wo man einfach mal gesagt hat, Mensch, was bewegt dich, was bewegt uns? Und am Ende kam da was richtig Gutes bei raus, wo man ein tolles Projekt miteinander realisiert
0: hat. Also schon ganz oft erlebt.
2: Von daher genauso einfach mit uns sprechen.
0: Was empfehlt ihr? Wie kann man mit euch am besten in Kontakt kommen?
2: Entweder LinkedIn, ne? Ganz da sind genau. wir beide unterwegs, oder einfach unsere E-Mail-Adresse googeln, die findet man dann auch direkt und ist auch ganz einfach. Also gerne görner.r at oder Olli. Oder kamiszeit.j at Aber ich glaube,
1: LinkedIn oder auch Xing als Alternative, uh, LinkedIn sind wir sicherlich aktiver, das ist der beste Weg, um uns zu finden und auch das Team, die beiden Teams zu finden. Also da sind wir gerne offen für neue Kontakte. Gerne einfach ein bisschen was dazu schreiben, Ein, zwei
0: Sätze und dann, dann kommen wir ins Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke an Raphael Görner und Jan-Oliver Kammesheit, dass ihr hier wart. Alles Gute für euch. Viel Erfolg.
1: Danke dir. Vielen Dank. Gleichfalls. Wir freuen uns.